0: 商业模式是什么？如何设计盈利模式？有多少交易内容和交易方式？ 2 5位新商业企业家、EMBA 教授、实战派专家，亲口讲述构建商业模式，为您分享新商业时代的创新方法论。笔记侠新商业进化论，企业家、CEO、商业青年的盈利红宝书。欢迎订阅。喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听笔记侠笔记还原，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记，欢迎大家加入我们的学习交流群二五五二四五三二五， 255, 245, 325, 一起讨论，共同成长。当下 ，CEO 面临哪些痛点 ？CEO 怎样与企业共同快速成长？如何有效的持续帮助 CEO 的成长？笔记侠笔记还原为您带来 CEO。你是自己的救世主。关苏哲，新观点创始人，伟世达总裁教练，上海交大客座教授，创美药业独立董事。笔记引题：记得关苏哲老师在笔记侠分享过，成功的经验大都是心灵鸡汤，失败的教训才更有营养。近日，马云在湖畔大学第一课从容分享了他和阿里所经历的。一系列失败时刻以及各种努力带来的转机。作为湖畔大学战略合作伙伴和课程嘉宾，听马云说他的各种失败时，我的心里有很多痛，仿佛都在说自己。但是这种痛是一种激发人向上的痛，也是必经的痛。作为 CEO， 不是不要励志，也不是不要失败，而是要敢于坦然面对各种必经的失败。并从中和团队、公司一起成长。今天，关索哲老师作为 CEO， 同时作为 CEO 教练，再次深度剖析 CEO 无数的苦与痛，也带我们看到了好的解决方法，不可不知，不可不看，以供参考。笔记侠柯周。一、唯有 c a 时代下的 CEO 劳心劳力。CEO 应该是最苦逼的工作，这个岗位对人的综合要求极高。CEO 是公司策略制定的战略师，员工不开心时候的政委，市场拓展大客户的销售员和外交官，用户体验把控的首席体验官，企业文化价值言传身教的表率，寻找人才的面试官，人才培养的培训师，还是用户社群的首席社群官。产品研发的总设计师、论坛演讲者、公司预算和实际执行的财务人员、公司资金的融资者、公司组织机构变革的发起者。除了以上，不要忘了 CEO， 还有社会身份、孩子的父母、父母的孩子、在外进修的学生。而创业期的 CEO 往往是九死一生，而有一定规模的企业，虽然 CEO 会有很多各部门的助手。但是真正为整个企业各个领域都要操心的，就只有 CEO 了。而当下是 VUCA 时代 ，VUCA 时代指的是不稳定、不确定、复杂、模糊。数字化转型对每个企业家庭都是新的挑战，新老业务如何融合？ 80后到2020年都40岁了，下一班领导人何时能培养出来？我目前的职业身份使得我这些年接触过上万个 CEO， 深聊过数百个人。我自己本人在公司里也是创始人和 CEO 的角色，所以深感成为一个合格 CEO 真的不容易。职场人士人生同样需要战略，事业成功不能建立在牺牲家庭和健康的基础上。我见过很多事业成功的 CEO， 但能见到平衡家庭、健康和事业的 CEO 还真的不多。CEO 的烦恼。既然对 CEO 要求这么高，从成为 CEO 的第一天开始，工作烦恼如影随形。你不断推翻自己曾经制定的公司的战略方向。有重要客户时，要亲自出面陪酒强颜欢笑；有时要开通 CEO 信箱受理终端投诉。员工六点准时下班，你却加班到半夜。目前重要岗位不合格却无法找到代替者，看着重要人才出价太高，无力支付。公司资金流断裂，亲自到处借钱发工资，还要抛头露面去演讲，扩大公司的影响力。新时代下，过去的知识结构无法胜任目前的岗位。最重要的是，虽然繁忙，孤独感一直尾随。做得好是 CEO 应该的，做不好是你的能力、人品有问题。很多 CEO 个人生活也是一堆烦恼，孩子的成长、父母的赡养，你的无法陪伴。家人还指责你没有尽到一个父亲、母亲的责任，再也没有时间关注曾经的爱好，过度操劳使得白发早生。过了45岁，明显体力不支，身体变形，健康指标每况愈下。韦志达、张俊伟教练曾分享说，企业家需要发展大致为三个阶段：一、对付企业外部的问题，比如设法获取资源、应对政府、做好产品销售、解决财务问题等。2、对付企业内部的问题，比如怎样处理好与高管的关系； 3、对付自己。发展到最后，老板会发现许多问题其实都是自己的问题，但有多少 CEO 会从自己内心审视自己的问题呢 ？CEO 的四大痛点。众多观察发现，企业发展的瓶颈就是创始人个人发展的瓶颈。一、商业业绩担忧。新公司或新项目往往难以决策，其实决策也是你个人决策得不到内外部的支持反馈。老业务下滑，新业务无从下手。二，公司治理无力，自己领导力有限，准确的说，你是个管理者而非领导者。按杨国安教授说的“杨三角理论”，员工没有用心工作，团队没有使命感、共识和激情。员工能力不足，无法科学选留育人才；公司内部的内部门现象严重，无法平衡放权和集权；新老团队斗争，决策链条庸长，绩效机制不合理，组织效率低下。三、视野高度局限，很多 CEO 当年很早出来，凭勇气打出天下，但知识面有限，在新时代下缺乏新业务视野。缺乏对最新实践的关注，不知道现在外面世界对企业提出了新的挑战。作为 CEO， 个人能力和企业要求的格局高度有很大差距。四孤军奋战，得不到鼓励和支持。CEO 大都是孤独的，得不到鼓励。大量 CEO 其实生活在一个封闭的环境里，内部人大都不会来挑战你，外面圈子狭窄，导致缺乏能对你提出有建议的正由。很多 CEO 在创业中后期，出于现实的考虑，拿了投资人的钱，忘了自己创业的初心；还有很多 CEO 有想法，但缺乏行业必须落地的资源，结果无法实施想法。我的工作让我有机会看到很多企业家面临烦恼时的反应。既然在企业内部很难找到上述问题的解决方法，所以很多 CEO 从外部谋求支持。有很多组织把 CEO 聚拢在一起，我也参加过很多，但总有些遗憾。抓商机、抓人脉的需求远远超过彼此的支持、抱团的温度。一，有的 CEO 积极参加高校和商学院的各种总裁班，但这些班的师资质量参差不齐。二，有的加入一些会员制的 CEO 俱乐部，期待找到归属感以及做生意的资源，但有些俱乐部你会发现。大家是来获取的，而非付出的。吃饭喝酒成了主旋律。三，不少 CEO 参加各行各业的论坛或跨年演讲，沉浸在演讲者的激励鸡汤话语后，有激动，但行动上无从下手。四，有的加入创业组织，跑戈壁激发斗志，但发现斗志和优化商业成就无必然关系。五。有的投身到各种海内外游学的项目中，期待从标杆企业中获得攻略，却发现一些参访企业代表发言、公关说辞成分多了些。六，有些 CEO 报名 EMBA 系统提升自己，但往往一些学习内容是知识而非智慧大事。七，有的 CEO 聘请知名的咨询公司来企业把脉，或请专家来企业做内训。却发现只是一个点，而非系统化的解决方案。这难道是解决之道吗 ？CEO 你是企业的问题症结。作为 CEO 的议员，对 CEO 的困惑感同身受。我对 CEO 的一些行为特征有以下的思考：为什么 CEO 在外想了解的都是能立竿见影解决自己企业困惑的不治本的方法？对循序渐进的客观的做法，却没有耐心学习。为什么很多智商不低的 CEO 容易受外面类似精神鸦片的传销类信息的蛊惑？为什么 CEO 上台的 PPT 都是谈自己的成功，而没有一张来谈自己的困惑和曾经犯过的错误？为什么不愿敞开心扉分享自己的失败和错误？为什么 CEO 往往逞强而不习惯示弱？为什么同一件事，有的 CEO 可以成功，换个人就不成功？个人特征和领导力对企业成功有多大的影响？为什么一方面 CEO 想知道大家的建议，另一方面却习惯自以为是，听到和自己意见不一样的观点就生气恼怒？为什么有的 CEO 大会小会滔滔不绝，鲜有领导者最重要的聆听技能？为什么很多 CEO？ 操劳忙碌到半夜，而公司大部分人都是准时下班。为什么中国不少的 CEO 事业蛮成功，但个人却不开心，家庭关系紧张或健康出问题？能否在健康和家庭幸福的基础上经营好企业？为什么中国的一些 CEO 组织成员很多是自利的心态去获取，而非利他付出？我经营了多年。现在辅导 CEO 的数字化转型，到底我们和 CEO 应该是什么关系？老师、师傅、专家、顾问还是教练？哪个角色更能有效地帮助这些企业家？这些角色到底有什么区别？带着这些质疑，我年初决定参加韦世达私董会，学习成为总裁教练，目的是看看全球最大的 CEO 发展机构六十年的经验。可以帮助 CEO 什么？而目前其他机构难以帮到的地方到底是哪里？二零一七年年初，我有幸去美国佛罗里达参加伟世达全球大会，随后参加了伟世达零零一小组的广州讨论会。两次旅行激发我去思考这些问题：工作和生活能否平衡？这次去美国培训，我专门请了 lunch， 伟士达全球公认的。跨文化最佳实践教练， 2 0 1 5年被评为美国硅谷最受欢迎的教练，在全球46个国家有超过30年的培训及顾问经验。韦仕达斯董会是否会提升生活品质？他说能，但不是马上。要实现平衡 ，CEO 除了职场领导力外，同时要提升个人领导力。个人领导力的范畴就包括健康、亲子关系、互赖人际关系。每个 CEO 应该从管理者到领导者，如何可以制定一个三年以后的工作和生活平衡计划？每年要减少具体的工作时间 30%， 而减少的具体工作时间可以切换为培养接班人的授权领导模式。OPPO 的段永平也许值得大家学习，一年就开几次会，平日在美国陪家人，但 OPPO 反而越来越有影响力。为什么 CEO 的经营就是决策制定的生意？这次和伟士达全球 CEO 短暂交流 ，CEO 格局和其他员工不同，基本都是做形式的事，而非市场的事。很多形式层面是未知的，需要 CEO 来决策。领导人和管理者的区别是：领导人做对的事，而管理者则把事情做对。CEO 必须早日完成从管理者到领导者的升级。一个真正能帮助 CEO 的组织，应该为 CEO 带来什么价值？一个好的组织，不仅是吃饭喝酒、学习知识和技能，更应该全面的帮助 CEO 的个人成长和企业经营。这次美国大会韦仕达重点分享了为会员提供四大完整价值。伟世达二零一六年做了超过三千个员工的企业调研，凡是实施下面四个完整价值的企业，无论在收入和盈利增长指标、员工满意度以及 NPS 推荐率，都比没有完整实施价值的企业高出一定百分比。去美国印象最深的是伟世达对会员的四个价值：优化生意，帮助我们最大化商业成绩，增强领导力。帮助我们个人和职业成长，学习资源给予我们信息和专家洞察，文化社区和志趣相投的领导人互动，站在先后次序的维度，每个创始人加入一个组织，往往初心就是提升自己公司的商业表现，但发现提升商业表现要先提升领导力，而领导力的提升需要创始人不断的学习，提升事业高度。而视野高度提升最快有效的方法就是经常和一群志趣相投的创始人互相交流。这四个价值中，除了优化生意是关于针对公司的，其他三个价值都是针对创始人个人成长而言。如何有效地帮助 CEO 持续成长？很多 CEO 在中国缺乏贴身教练持续帮助成长，美国总统都有自己的白宫医生。白宫医生的职责就是为美国总统提供医疗服务，并确保他的身体健康，从而让总统有效的使国家领导人职责。白宫医生专业出众，素质全面，不仅能诊断各种疾病，而且具备良好的沟通协调能力。根据总统病情召集其他医生会诊。中国的 CEO 往往到处找专家，身边缺乏一个固定的教练，导致病急乱投医。这次去美国培训，明白了一位教练的重要性。每个教练除了司董会召集的很多 CEO 一起研讨，还为每个会员提供长期一对一的咨询辅导。首先理清 CEO 的职业和个人目标，然后提供四大价值服务。在传递价值时，并非像外面专家一样，只是提供一次性的服务，而是以结果为导向，强调长期跟踪服务，采用评估。执行、回顾、循环模式和 CEO 不间断持续沟通，一个真正互相帮助、不孤独奋战的人际网络应该是怎么样的？什么是一个健康的人际支持网络？看了国内几个代表性的组织，印象中很多会收取会员费，大都是请名人担任名誉会长，每年搞几次会员大会，大会上邀请名人出席演讲。然后晚宴和赞助商公众号发一些热点文章，各地搞分会，好像没有太深刻的印象。我自己几年前也搞过这样的组织，半年时间接近千人参加，每年参加七八次以上的公开课和论坛。2015年也每月邀请两个互联网专家来微信群分享经验，但总觉得什么地方出了问题。这次去美国看到韦士达的做法，这里。分享给大家。伟世达是全球最领先的 CEO 发展机构，在十九个国家设有分支机构，教练人数超过一千人，企业家会员人数超过两万三千名，每年解决商业案例两万四千八百二十一个。伟世达成员公司产生近三千亿美元的年收入。做人际网络，首先要明确的目的。伟世达的目的是让 CEO。聚焦在一起，来帮助到个人、各个企业和各自的社区，强调个人和职场之旅的共同奋斗、打拼和一起迎接复杂的挑战。为此，伟士达搭建了全球化的网络支持系统，每个会员凭账号密码和全球相关领域的其他会员沟通。会员按照行业分为制造、建筑、贸易、批发、零售、技术、市场和媒体、健康。高尔夫、个人理财管理、女性领导力、旅游和食品等十五个人际网络，从职场和生活品质两个领域为 CEO 提供互通有无的机会。同时，韦士达总部成立会员支持中心，帮助教练为会员更好的服务。支持中心由专家、社区人际网络、在线资源、研究报告、论坛活动。内容工具和健康基金等多样化形式组成。为什么聆听而不是批判是区分领导者和管理者的一个重要标准？三月初，我以观察员的身份参加了中国伟士达零零一小组的两天的私董会。零零一组，中国第一个私董会小组，已经七年了。组员有真功夫，是联行、东煤交易中心。金轮股份、德邦物流、富基融通、晨光文具、礼物说、同道大叔、易迅等十个企业创始人，成员从五零后到九零后， 0 0 1组教练正是被誉为中国私董会教练第一人的张俊伟。两天，我本人最大的收获是意识到自己做一个聆听者的重要性。这次。我经历了韦仕达斯董会一个企业把脉的完整流程，陈述、提问、分析、建议。一天整个活动下来，感悟到没有聆听的技能，就不能发现背后的问题，甚至不能清晰界定问题。平日我们在其他场合，大家都是给予给自己的建议，在这里是精思环节才允许大家对东道主品牌提建议。平日里。每个 CEO 在自己的公司都是滔滔不绝的太上皇，自以为是，没有下属敢打断你。这里教练和其他成员会阻止你。我平日见了很多企业家，而001小组这批企业家都是行业标杆企业代表，但聆听技能和涵养是不多见的。同时，每个发言人的时间是有限的，司董会的锤炼让大家学会讲话要讲到点。大家的不同角度和见解迅速提升了各自的逻辑能力。为什么真正有本事的 CEO 敢于示弱而非逞强？从个性角度，每个人都是逞强而非示弱。然而，目前我们习惯了点评和批评他人，却缺乏勇气自我批评。零零一组曾经有个很有名的企业家，因为无法提高聆听能力，最后被大家集体劝退，因为他觉得天下他本事最大。我之前也组织过 CEO 学习交流会，会上发言的 CEO 的 PPT 都是说自己的公司做得如何好，几乎没有一张 PPT 说自己内心的挣扎和焦虑。私下了解情况后得知，他们觉得公开场合说焦虑会很难堪，显得自己比其他人水平低。如果是这样 ，CEO 无法得到中肯的建议和帮助。而广州之行，每个 CEO 上去分享时，最后都谈到自己的困惑。期待大家帮助 CEO 勇于走出舒适区，迎起挑战，对 CEO 的成长至关重要。为什么同伴学习这种方式对 CEO 特别重要？最好的学习不一定来自书本或课堂，而是彼此的交流和学习，甚至是互相的挑战。聚焦在一个特定的世界，让真正的集体智慧凝结，完全开放。畅所欲言的讨论环境，让每个成员都解开压力，同时一次次的从中受益。挑战则是司董会的特色，能让组员得到真实的反馈。虽然有时反馈和评价太过于直白或犀利，难以接受，但这样类似独家定制的个人指导反馈方式，是你在公司内部很难获得的。在业务遇到瓶颈或需要重大决策时，司董会。会给予成员真实的反馈，小组成员会不停地启发你的心知 ，CEO 将不断更新自己的知识结构，扩展视野。思董小组是汇集新事见解的新途径，成员间互相帮忙解决彼此的问题，同时让各自成为更好的领导者和更好的人。什么是一个组织真正的兄弟情？如何做到？外面有个说法。喝酒后才是兄弟。这次广州之行，感受到韦世达的兄弟情是如何做的。首先是共同的价值观。如果大家的目的是成长，那么成员间相互的信任则是基石，而彼此的关怀和挑战则是重要的手段。如果团队没有共同的价值观，容易成为酒肉朋友。这次没有想到的是，在第一天刚开始，伟俊提议重新回顾价值观时。我没有想到，零零一组成员马上对教练韦俊本人提出了批评，原因是去年韦俊得了场大病，当时没有告诉组员。大家说这个事情就是教练本人带头违反了价值观中的关怀原则。韦俊解释说不想麻烦大家，所以没有说。马上有组员说，什么是朋友？朋友就是用来麻烦的。听到这些话时，我想我见到了兄弟情的关怀。除了伟世的全球价值观， 0 0 1组张宏国告诉我， 0 0 1组自己还为自己的小组撰写了四项基本原则：平等、民主、透明、保密。宏国分享到，关于透明的做法，他们还创立了见习董事长机制，每年一次选定一个企业组成员，自由报名参加，深度参与目标企业两天，主要学习研讨董事长行为方式优化。财务报表互相公开。这次韦军教练带领大家回顾了2016年组员的目标，又制定了2017年的新目标。为保障目标实现，每个组员都制定了一个组员或教练作为监督人。另外，在教练的倡议下，每个组员在2017年度为大家做一件事。因为司董会和很多组织不同，每个组员都是来这里提升自己的，更是帮助其他组员的。上述的这些做法都是价值观实践的具体做法，所以思董会在美国的每个组员平均入会时间是 8.5 年，每年续费率 80% 中国的001小组成员也已经一起同舟共济走了7年了，而中国的其他会员组织基本都是一年就结束了，根本原因或许是在于此吧。为什么隐私保护对 CEO 敞开心扉特别关键？很多 CEO 不愿意敞开心扉的一个重要原因，是担心个人或企业机密为外人知晓。伟士达把会员隐私作为铁规，要求每个参加者必须遵守，如此才能将平时不能跟老婆讲的话在这里讲出来。中国四董会小组是小范围，一般只有十五个成员不到，必须是非竞争行业，否则 CEO 就很难在竞争对手面前谈自己的想法。除了工作隐私外，成员还坦诚分享无法对外人说的，比如自己的家庭现状和自己企业合伙人的关系是否紧张等。伟俊在第二天四董会议开始，再次强调了保密原则，尤其提醒我和从龙峰，因为作为全程出席的观察员，两天四董会我们知道很多成员的隐私，我们每个人都在现场保密规则上承诺遵守。并签字。这次四董会印象很深的一点是，这些小组成员开始启用遗嘱和传承人计划。这种未雨绸缪的做法已经走在了中国绝大多数 CEO 的前面，因为很多事情无法先和同事、家人或朋友沟通，否则风险很大。他们纷纷把韦士达四董会当成最值得信赖的机构。因为韦世达的保密原则，让大家在透明的基础上保证了隐私，私董会小组成为了安全的避风港。